2: Quý vị thân mến, bây giờ là 10 giờ theo giờ đồng hồ của phòng thu chúng tôi và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau trong chuyển đồng Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 96MHz và cũng đang được phát sóng trực, trực tuyến trên trong Nội HanoiTV.vn và đồng hành cùng với Võ Nam trong buổi trưa ngày hôm nay để có thể cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là Thu Minh và hy vọng rằng là những tin tức chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị sẽ được quý vị tương tác và đón nhận nhiệt tình của chúng tôi qua hai kênh đó là qua số hotline 024 3773 6688 hoặc là qua trang fanpage chính thức của chương trình và quý vị cũng có thể nghe lại những chương trình đã phát sóng trên trang web hà nội online vn
3: dạ vâng ạ và ngoài ra thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình của chúng tôi trên các nền tảng podcast quý vị nhé và quý vị thính giả thân mến thu minh xin được nhắc lại hai 2 phương thức liên lạc để quý vị có thể kết nối với chúng tôi đó là thông qua hotline 02437736688 hoặc thông qua fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội và chúng tôi rất là mong sẽ được nhận được những tin nhắn phản hồi cũng như là những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả hãy kết nối cùng với Thu Minh và Võ Nam trong 120 phút sắp tới của chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là để mở đầu cho chương trình của chúng ta trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay thì xin mời quý vị thính giả chúng tôi sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
2: vâng ạ à, chắc chắn rồi hãy cùng đến với giọng ca của sunny hạ linh cùng với ca khúc vào hạ quý vị hãy giữ xong chúng tôi sẽ quay trở lại với rất nhiều những nội dung hấp dẫn quý vị đang quay trở lại với truyền đồng hà nội trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với thu minh và võ nam và chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên thu vân thực hiện mời quý vị và các bạn cùng nghe thưa quý vị và các bạn sáng ngày hôm qua phó thủ tướng trần lưu quang đã tham dự và phát biểu khai mạc hội nghị hợp tác giữa các địa phương việt nam pháp lần thứ 12 diễn ra tại hà nội từ 14 đến 16 tháng 4 phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang khẳng định Pháp luôn là đối tác quan trọng hàng đầu trên con đường phát triển, hội nhập quốc tế và trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Pháp hiện là một trong những đối tác thương mại đầu tư, viện trợ không hoàn lại hàng đầu châu Âu Âu của Việt Nam. Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân, quan hệ giữa các địa phương hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng và hiệu quả. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng cơ chế hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp trong thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân hai nước là nét độc đáo trong tổng thể quan hệ Việt Pháp, bởi Pháp là nước duy nhất mà Việt Nam có cơ chế hợp tác cấp địa phương mang quy mô toàn quốc. Hội nghị là dịp để đánh giá kết quả những nội dung hợp tác đã triển khai giữa các địa phương, đưa ra giải pháp tăng cường việc thực hiện các chính sách thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi giữa các địa phương, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Pháp.
3: Sáng hôm qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 13 nq năm 2012 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh sự cần thiết của phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của bộ ngành địa phương với quốc gia. Vì vậy, các đại biểu phải đánh giá đầy đủ toàn diện kết quả thực hiện, phân tích nguyên nhân của các hạn chế bất cập, bài học kinh nghiệm, nhất là tính phù hợp về tư duy, quan điểm, mục tiêu và cơ chế tạo ra các nguồn lực, đề ra trong Nghị quyết 13 NQTU, những vấn đề mới xuất hiện. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh những kết quả quan trọng đạt được trong xây dựng kết cấu hạ tầng cùng những hạn chế trong chính sách để huy động nguồn lực, cải cách đồng bộ thể chế. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu phải có quan điểm mới, tư duy mới, nhiệm vụ mới để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tích hợp hiện đại đi trước và mở ra không gian phát triển mới, trong đó nguồn lực nhà nước tập trung cho những công trình hạ tầng thiết yếu đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt vốn đầu tư đầu tư, phó thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, kiến tạo không gian, sáng tạo cho hoạt động văn hóa, thông tin báo chí, công nghiệp kinh tế xanh, công nghệ cốt lõi, có lộ trình phát triển những loại hình hạ tầng mới về thông tin viễn thông, môi trường, năng lượng tái tạo.
2: Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố nghị quyết về việc thành lập ban tổ chức hội nghị nghệ sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc Quốc hội Việt Nam đăng cai hội nghị khẳng định sự trách nhiệm quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ. Hội nghị diễn ra từ 14 đến 18 tháng 9 năm 2023, dự kiến có hơn 500 đại biểu tham gia. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên ban tổ chức đóng góp thực chất vào nội dung hội nghị, bảo đảm hài hòa lợi ích, thể hiện vị thế vai trò của Quốc hội nước chủ nhà, đề xuất các sáng kiến mang dấu ấn Việt Nam. Ban tổ chức gồm 23 thành viên do so Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng ban.
3: Tối hôm qua, chương trình nghệ thuật Chào mừng hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 và lễ khai mạc không gian sắc màu Việt Nam, lễ hội dạo chơi nước Pháp đã diễn ra tại quảng trường Lý Thái Tổ và không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhận định. Chương trình nghệ thuật lễ khai mạc không gian sắc màu Việt Nam và lễ hội dạo chơi nước Pháp là những sự kiện giao lưu đặc biệt do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Pháp và chào mừng Hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ vui mừng khi đông đảo đại biểu có mặt tại vườn hoa Lý Thái Tổ, không gian mang tính biểu tượng của thủ đô Hà Nội để bắt đầu thực hiện một chuyến du lịch đặc biệt đến các địa phương của Pháp và Việt Nam thông qua trải nghiệm văn hóa và ẩm thực. Lần đầu tiên được tổ chức song song tại không gian đi bộ giữa trung tâm cổ kính của Hà Nội, hai sự kiện Sắc màu Việt Nam và lễ hội dạo chơi nước Pháp là món quà đầy ý nghĩa của tình hữu nghị, là điểm nhấn của giao thoa văn hóa với thông điệp đậm nét về hợp tác và hòa bình, phát triển và hướng tới tương lai. Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của 150 nghệ sĩ, thông qua đó chương trình giới thiệu văn hóa con người đất nước cũng như tình hữu nghị lâu bền của hai quốc gia.
2: Vâng ạ thưa quý vị, và dù là những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Thu Văn thực hiện và chúng tôi cập nhật và chuyển tới quý vị trong truyền động Hà Nội trong buổi chương ngày hôm nay. À, và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi chuyển sang một à, Tiểu mục tiếp theo cũng rất là quen thuộc với chúng ta, đó là tiểu mục uh, FM96 Travel. Uh, Thu Minh này không biết là nhắc đến Thái Lan, một đất nước rất là xinh đẹp thì Thu Minh sẽ uh, nghĩ ngay tới điều gì đầu tiên ạ, đặc biệt là trong cái dịp và uh, rất đặc biệt của đất nước Thái Lan dịp này ạ?
3: Theo như tôi minh được biết thì hiện tại là đất nước Thái Lan thì đang có tổ chức một cái lễ hội ừ. Đó chính là lễ hội Té nước Songkran đúng không ạ?
2: Vâng đúng là như thế ạ Lễ hội Té nước Songkran Thái Lan là một trong những cái lễ hội mà thu hút đông đảo du khách tham gia nhất hiện nay à, Vậy thì lễ hội này có gì mà hấp dẫn đến như thế? Hay là à, quý vị và các bạn có muốn biết về lễ hội Té nước của Thái Lan sẽ diễn ra vào thời điểm nào Hay là những cái điều mà gì chúng ta cần lưu ý khi tham dự cái lễ hội Té nước Songkran này Thì hãy đồng hành cùng với võ nam và thông minh trong những giây phút tiếp theo để cùng tìm hiểu về lễ hội tê nước song brand của thái lan vào năm nay Ờ, đầu tiên thì uh, lễ hội tế nước Songkran của Thái Lan mang ý nghĩa như thế nào? Thì uh, là một từ tiếng phạn Songkran có nghĩa là sự chuyển giao thưa quý vị. Hàm ý nói đến cái việc là mặt trời dịch chuyển từ sao hoàng đạo Song Ngư sang Bạch Dương. Và đây được xem là khoảnh khắc bước sang năm mới theo lịch của người Thái giống như Tết cổ truyền của Việt Nam vậy. Uh, vậy nên là nếu bạn chưa biết du lịch Thái Lan vào tháng 4 này có gì thì hãy nhớ ngay đến Tết Songkran. Tháng năm thì cứ vào khoảng thời gian nói trên thì người dân Thái Lan lại nô nức chuẩn bị để có thể là lau dọn bàn thờ Phật và nhà cửa. À, người đi xa thì về đoàn tụ và quây quần cùng với gia đình để ăn mừng một năm mới sắp đến. giống như với Tết cổ truyền của Việt Nam như bọn nam vừa chia sẻ đấy ạ. À, vậy thì à, lễ hội à, Tây nước sông này có những điều gì thú vị hãy cùng khám phá ngay sau đây. À, là một đất nước à, là mang trong mình rất nhiều lễ hội à, đẹp thì à, sông là một trong những cái, những cái lễ hội mà thu hút đông đảo du khách tham gia nhất hiện nay. Uh, lễ hội này có gì hấp dẫn như vậy thôi quý vị uh, lễ hội sông Run có nghĩa là uh, sự chuyển giao như tôi đã chia sẻ thì uh, nó sẽ diễn ra vào từ ngày mười ba đến mười lăm tháng 4 dương lịch và ngày hôm nay thì cũng đã là ngày cuối cùng của lễ hội sông Run này rồi yeah. uh, xong đây là cái dịp để uh, mọi người có thể gần gũi với gia đình này uh, người thân đa phần là người dân sẽ nghỉ thêm vài ngày nữa để có thể đi chơi. À, đặc biệt là ở các thành phố du lịch như là Phuket này hay là Pattaya, lễ hội Songkran Thái Lan có thể kéo dài đến 1 tuần hoặc thậm chí là 10 ngày thôi quý vị. Giống như là những ngày lễ Tết cổ truyền của Việt Nam chúng ta sẽ được nghỉ thêm một số ngày sau đó để có thể có cái cơ hội để có thêm thời gian đoàn tụ cùng với gia đình bạn bè và người thân. Ở à, những cái hoạt động diễn ra trong những cái ngày hội té nước Songkran Thái Lan là gì thưa Minh nhỉ?
3: Dạ vâng ạ, à. ngày đầu tiên đó là Wan Sung Kran Long. Người dân Thái thì sẽ dành thêm một cái ngày trước cái đợt lễ để có thể dọn dẹp nhà cửa một cách gọn gàng, sạch sẽ, sắm sửa đồ đạc trong uh, trang hoàng mới mẻ. Bên cạnh đó thì họ cũng sẽ nấu nướng đồ ăn để chuẩn bị đồ cúng cho ngày hôm sau. Ngày đầu tiên thì sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 4 năm 2023. Ngày thứ hai tên là Wan Now, ngày này thì tựa như là ngày 30 Tết cổ truyền của Việt Nam vậy. Người dân Thái thì sẽ thức dậy sớm, mang đồ cúng đi chùa và theo tập tục thì họ còn đi đến bờ sông để làm làm những cái ngôi chùa bằng cát. Ở mỗi hạt cát trôi đi sẽ cuốn theo một tội lỗi. Bên cạnh đó thì họ sẽ tiến hành cái nghi lễ Rod Nam Dum Hua dành cho người cao tuổi. Trong đó thì những người nhỏ tuổi sẽ vẩy nước thơm vào những bậc lớn tuổi để cầu mong sự tha thứ và thể hiện sự thành kính cũng như là chúc phúc lộc. Ngày thứ hai thì sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2023. Và đến ngày thứ ba, ngày hôm nay thì cũng là ngày cuối rồi đấy ạ Là Wan Payawan Là ngày đầu năm, người dân sẽ ăn mặc rất là đẹp Đi lễ chùa vào sáng sớm Và ngày này thì cũng diễn ra nhiều nghi thức đặc sắc như là tắm tượng Phật này Và đây cũng là khi mà lễ hội té nước Songkran chính thức bắt đầu Bên cạnh nước thì có người còn sử dụng bột màu để ném vào nhau nữa Và như tôi mình đã chia sẻ thì ngày cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4
2: Dạ vâng ạ, một cái điều đặc biệt khi mà quý vị tham gia những cái lễ hội té nước ở Songkran đó chính ừ. là À, người của chúng ta sẽ không bao giờ được khô giáo nữa, cứ hễ ra đường là gặp thấy người nào là chúng ta sẽ bị uh, té nước và bằng những cái vật dụng như là có thể bằng xô, bằng chậu hoặc là thậm chí là những cái súng bắn nước rất là ngộ nghĩnh rất là đáng yêu. Uh, vậy thì uh... Có những cái nơi nào để chúng ta có thể tham gia lễ hội Tê Nước Song Ran ở Thái Lan đây? À, quý vị hãy giữ sóng và cùng đồng hành với chúng tôi để khám phá thêm những cái nội dung về lễ hội Tê Nước Song Ran Nhưng trước đó thì à, ngay bây giờ hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, một yêu cầu âm nhạc của vị thính giả. Có đuôi số điện thoại đó là 359. Hãy cùng đến với yêu cầu âm nhạc ca khúc là uh, Mình của Anh, một sáng tác uh, và thể hiện của Phạm Anh Duy. Xin mời quý vị cùng uh, thưởng thức ạ. thân mến chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với lễ hội tài nước sông tè nước sông run ở Thái Lan vậy thì những cái địa điểm nào để chúng ta có thể tham dự lễ hội này ở Thái Lan nhờ thông Minh nhở?
3: Đầu tiên thì không thể không nhắc tới thủ đô Bangkok, sầm uất của Thái Lan. Ừ. À, chúng ta có thể tham gia lễ hội quanh khu à, Bang Lam Phu, quảng trường Hoàng gia Ratanakosin, à, đường à, Phra-Athit, à, Santi chai prakan và Wisut Krasat, đặc biệt là phố Khao San, con đường nhộn nhịp và sôi nổi nhất của thành phố. À, nếu muốn xem thôi, à, bạn có thể đến với Silom để chiêm ngưỡng lễ hội tái nước Songkran Thái Lan 2023 từ trên cầu treo. Thế nhưng mà cũng không có gì đáng bảo bởi vì nhiều chiếc xe cứu hộ với vòi nước lớn thì cũng sẽ tham gia cuộc vui này.
2: Vâng ạ. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tham gia một cái cuộc chiến nước trên những con đường cạnh bãi biển xanh sạch đẹp ở Pattaya đúng không ạ? Chưa kể đến những sự kiện âm nhạc lớn và những buổi diễu hành náo nhiệt và những cái khu ăn chơi sầm út Walking Street. Đây cũng được bình chọn là một trong những điểm đến hot nhất khi đi du lịch Thái Lan vào tháng 4. Vậy nên cái địa điểm thứ hai quý vị có thể lưu ý đến đó chính là Pattaya
3: đã vâng ạ và tiếp theo đó chính là Phuket có thể ghé qua chúng ta có thể ghé qua bãi biển Patong và đường Soi Bangla để có thể tham gia lễ hội té nước Songkran Thái Lan bên cạnh đó thì bến cảng công viên Loma hay là trung tâm sự kiện Chuseon với nhiều hoạt động vui chơi thì sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy vui quên lối về luôn ạ và ngoài ra thì Chiang Mai cũng là một cái thành phố cổ kính mang đậm bản sắc văn hóa Phật giáo du khách đến đây thì sẽ có được những cái trải nghiệm mới lạ ví dụ như là vẩy nước hoa nhài lên tượng Phật này chiêm ngưỡng các cái cuộc thi nhan Sắc. Ngoài ra thì các màn trình diễn nghệ thuật đường phố sạc sỡ màu sắc tại trung tâm Thà sôi động mùi hương của các món ăn thơm ngon Sẽ khiến chúng ta không thể rời chân khỏi nơi này Và lưu ý nhỏ là ở đây thì một hào nước lớn Có một cái hào nước lớn để chúng ta có thể tha hồ té nước vui chơi Cho nên là đừng quên ghé thăm Đóa Hồng phương Bắc uh, Khi mà du lịch Thái Lan tháng 4 này các bạn nhé
2: Vâng ừ, ạ Chiang Mai còn được mệnh danh là Đóa Hồng Phương Bắc đấy ạ Vậy thì cần chuẩn bị những cái gì để tham dự lễ hội mươi 2023 năm nay? À, đầu tiên thì chắc chắn rồi, chả ai muốn là chúng ta sẽ khô giáo khi mà đi tham dự lễ hội té nước đúng không ạ? Súng nước là một trong những cái vật dụng mà quý vị và các bạn cần chuẩn bị để có thể uh, làm ướt bất cứ ai mà chúng ta nhìn thấy. Đến Thái Lan vào dịp này thì việc không tham gia lễ hội té nước sông Songran là một uh, điều khá là không hợp lý lắm đúng không ạ? Bởi một cái lễ hội rất là nổi tiếng như thế. À, khi đi trên đường thì bạn chắc chắn sẽ bị tấn công, ướt nhẹp. Vậy nên là hãy... Uh, Uh, thay vì đến nơi rồi mới mua một cây súng nước Với giá đắt gấp 2, gấp 3 lần Thì uh, chúng ta hãy chuẩn bị một cái súng nước uh, Từ sớm để có thể uh, Tiết kiệm được một phần chi phí Và cũng như là có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn Khi mà đến với đất nước Thái Lan À, ngoài ra thì cũng cần một cái túi à, chống thấm nước tại vì là chúng ta sẽ cần mang theo những cái vật dụng như là giấy tờ này hay là điện thoại di động à, có một cái túi chống thấm nước thì sẽ giúp chúng ta có thể bảo vệ được những cái thiết bị điện tử cũng như là những cái giấy tờ của mình không bị ướt khi mà tham dự lễ hội té nước này. Ngoài ra thì à, những cái trang phục phù hợp cũng là một cái lựa chọn hết sức cần thiết thôi quý vị. À, nên mặc những cái quần áo gọn nhẹ này, mau khô như là áo phông, quần shorts và ưu tiên những cái quần áo sẫm màu quý vị và các bạn nhé. À, bên cạnh đó thì... Thì, uh, hãy mang những đôi giày trống trơn trượt uh, Đây là một cái phụ kiện khá là quan trọng Mà bạn thường bỏ qua Một đôi giày tốt sẽ giúp cho chúng bạn uh, Chúng ta có thể tránh được tình trạng uh, vô ếch Vừa đau vừa ngượng ngùng khi mà ở cái tình trạng đường trơn trượt này và chúng ta sẽ bị ướt nhẹp khi mà tham dự cái lễ hội té nước này. Ngoài ra thì cái việc tham gia những hoạt động ngoài trời như thế thì kem chống nắng cũng là một điều mà quý vị và các bạn nên lưu ý. Ừ. À, nghe tưởng chừng là vô lý nhưng mà thật ra lên du lịch Thái Lan vào tháng 4 là thời điểm mà cực kỳ nóng đấy ạ. À, các bạn có thể bị cháy ra bởi cái nắng ở nơi đây, đặc biệt là sau khi bị dính nước, bạn sẽ càng bị bắt nắng dễ hơn nữa thế nên là chọn cho mình một loại kem chống nắng không trôi là một vật à, bất ly thân nhá. Ngoài ra thì à, hãy chuẩn bị một vài câu tiếng Thái ừ. nhá, tiếp lễ hội sông gran khi mà đi du lịch thái lan đúng không ạ thu minh có biết những câu tiếng thái nào không ạ
3: <cười> à, tôi minh chỉ biết một vài câu do à, nhờ cái việc xem phim nhiều ví dụ ừ. như là uh, so đi chào đúng không ạ ừ. và chúc mừng năm mới thì uh, theo như ở đây thu minh đoán là cách đọc là so đó hoặc ừ. là sạt là té nước đấy ạ, hoặc ạ. là punch là súng nước đó, vân vân. À, quý vị thính giả, chúng ta bây giờ thì uh, ở trên điện thoại của chúng ta cũng có sẵn những cái phần mềm để chúng ta có thể uh, uh, tra cứu uh, ngôn ngữ một cách rất là dễ dàng. Cho nên là uh, quý vị thính giả, chúng ta có thể sử dụng khi mà chúng ta đi du lịch, quý vị nhá. Và ngày hôm nay thì cũng đã là ngày cuối cùng rồi ạ. Thế nhưng mà quý vị thính giả, chúng ta vẫn uh, cứ nốt lại những cái lưu ý như thế này để có thể là sang năm sau đúng không ạ, có cơ hội thì chúng ta cũng uh, đến thăm. Và bên cạnh đó thì khoảng thời gian này khi mà chúng ta sang Thái Lan thì bên cạnh lễ hội té nước này thì Thái Lan còn có rất là nhiều những cái địa điểm du lịch, những cái món ăn ngon rất là phù hợp để cho chúng ta có thể là lên kế hoạch để đi du lịch sang đất nước này. Có một vài những cái lưu ý Và một vài những cái điều mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc Liên quan tới cái lễ hội Songkran ở Thái Lan Ví dụ như là một vài những cái điều mà chúng ta nên làm Để quý vị thính giả nếu như sau này chúng ta có cơ hội đấy ạ Thì hãy lưu ý Đầu tiên đó chính là nhiều tuyến đường sẽ bị cấm vào cái dịp này Và cũng không an toàn cho chúng ta khi mà sử dụng xe máy Hay là ô tô trong những đám đông phấn khích Chính vì thế mà hãy ưu tiên là sử dụng phương tiện công cộng quý vị nhé và tiếp theo nữa đó chính là bởi vì không khí rất là đông đúc cho nên là chúng ta hãy cất giữ đồ đạc một cách cẩn thận. Và tốt nhất là chúng ta nên để những cái vật dụng đắt tiền ở trong vali khóa lại và chúng ta đặt ở khách sạn. Ngoài ra thì tỷ lệ tai nạn ba ngày này khá là cao cho nên là uh, chúng ta cũng nên cẩn thận uh, xe cộ khi mà đi lại vào dịp này. À, và bên cạnh đó thì chúng ta không được té nước vào các nhà sư, trẻ nhỏ và người lớn tuổi Chúng ta chỉ được làm điều này ở một số khu vực cho phép Thế nhưng mà phải dùng nước hoa nhài thơm để vậy Và chúng ta cũng không nên đi bộ xuống đường, đặc biệt là những cái khu phố trung tâm Khi mà không có ý định tham gia vì chắc chắn là chúng ta sẽ bị ướt đấy ạ và cũng không nên thể hiện thái độ không vui khi bị té nước vì cái điều này là khá là bất lịch sự nếu như mà chúng ta không muốn bị thì tốt nhất là chúng ta cũng sẽ như các cái lưu ý vừa rồi đó là không nên xuống không nên đi bộ xuống đường hoặc là chúng ta lựa chọn những cái địa điểm phù hợp hơn ví dụ như là một số những cái địa điểm mà chúng ta chỉ có thể đến để xem lễ hội này thôi và đối với người thái thì việc té nước là một cái sự bày tỏ lời chúc may mắn, bình an Cho nên là chúng ta hãy tôn trọng phong tục của họ quý vị nhé
2: Vâng ạ, Phó Nam nghĩ rằng là đã có cơ hội đến với Thái Lan Thì chắc chắn thôi không ai là không muốn tham dự cái lễ hội này đúng không ạ Vậy nên là hãy lưu ý, hãy bỏ túi cho mình những cái mẹo nhỏ, những chia sẻ của chúng tôi uh, Gửi đến quý vị và các bạn để có thể uh, Hôm nay thì cũng đã là bước vào những cái dành ngày cuối cùng của lễ hội này rồi Thì bên cạnh cái việc chúng ta lưu ý thì uh, Nếu có hứng thú thì năm sau hãy là tặng thưởng cho mình một chuyến du lịch Thái Lan để có thể tham gia lễ hội Songrun vào tháng 4 năm sau chẳng hạn Và hy vọng rằng là những nội dung vừa rồi đã thực sự bổ ích cho quý vị và các bạn Những nội dung liên quan đến những điều thú vị khác vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình Và ngay bây giờ thì hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc để đến với yêu cầu âm nhạc của vị thính giả. Có nick Facebook là Lê Anh. Quý vị thính giả đó có yêu cầu ca khúc đó chính là Đi qua mùa hạ một sáng tác và thể hiện của Thái Đinh Và ngay bây giờ thì hãy cùng đến với ca khúc âm nhạc này ngay sau đây ạ
4: sao cho mưa tôi rơi để mình ta thôi đơn côi? mà mơ tôi luôn lên với bao niềm nhớ wow, wow. sao em lại không nói sao
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
2: mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị và các bạn, làn sóng truyền động tin tức của Chủ động Hà Nội trong ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Thu Vân thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, kiểm tra đổi xuất một điểm tập kết kinh doanh hàng hóa chiều ngày 13 tháng 4, đội quản lý thị trường số 1 cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ hàng nghìn thùng bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Qua xác minh ban đầu, hầu hết số bánh kẹo này được bán cho người tiêu dùng thông qua các trang thương mại điện tử, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý phía bên trong một kho tập kết hàng hóa tại quận Hai Bà Trưng Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 1.300 thùng bánh có dấu hiệu nghi vấn. Quá trình kiểm tra, đại diện doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ông Nguyễn Đức Nguyên kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 1 cục quản lý thị trường hà nội cho biết có thể thấy hộp bánh được trình bày rất bắt mắt chữ tượng hình và nếu như chỉ xem qua trên môi trường internet thì rất dễ nhầm tưởng đây là hàng nội địa cao cấp của trung quốc nhưng thực tế đây là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang nói những loại bánh đa dạng màu sắc mùi vị này được quảng cáo là bánh nội địa trung quốc những món ăn vặt hấp dẫn của giới trẻ dễ tìm kiếm dễ mua và chất lượng chỉ được kiểm chứng bằng đánh giá bằng lượt mua hay lượt yêu thích trên các trang mạng Thực tế cho thấy một số sàn thương mại điện tử hay các trang bán hàng qua mạng xã hội đang thiếu sự kiểm soát chặt chẽ, xác minh nguồn gốc các loại hàng hóa. Đây chính là kẽ hở để một số đối tượng lợi dụng hình thức thương mại điện tử để gian lận, buôn lậu.
2: Cuối phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng SJC giảm từ 200.000 đồng một lượng so với mở cửa phiên cùng ngày. Vàng SJC và DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 66,5 và 67,1 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,5 triệu đồng một lượng. Giá bán ra là 67,1 triệu đồng một lượng so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Giá vàng SGC giảm 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tranh lệch giá mua và bán vàng SGC đang là 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,5 và 67,1 triệu đồng một lượng tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng Doji đang là 600.000 đồng một lượng.
3: Tiêm vaccine vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng tránh COVID-19. Đây là nhấn mạnh của WHO trong khuyến nghị mới nhất, hướng dẫn việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo hướng dẫn mới, WHO đã chia cộng đồng thành 3 nhóm, ưu tiên cao, trung bình và thấp. Tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho biết, Chúng tôi khuyến cáo những người đủ điều kiện nên đi tiêm phòng, đặc biệt khuyến cáo tiêm phòng đối với nhóm có nguy cơ cao nhất bị mắc bệnh nặng và tử vong do Covid-19, bao gồm nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền mãn tính, người dễ bị tổn thương, người bị suy giảm miễn dịch. Nếu bạn nằm trong các nhóm nguy cơ cao mà chưa được tiêm phòng, hãy đi tiêm ngay khi có thể. Ở Việt Nam, hầu hết mọi người đã tiêm đủ liều cơ bản và đây là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy rằng có rất ít người tiêm mũi nhắc lại thứ hai, mũi thứ tư. Vì vậy, nếu bạn đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại mà chưa tiêm, hãy đi tiêm ngay khi có thể. Đối với trẻ em, vaccine COVID-19 có hiệu quả rất tốt cho trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là phụ huynh có trẻ nhỏ, hãy cân nhắc cho trẻ đi tiêm phòng COVID-19. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để nhắc nhở các phụ huynh có con nhỏ là việc tiêm chủng định kỳ cho trẻ cũng vô cùng quan trọng. Nếu trẻ đủ điều kiện để tiêm phòng các mũi tiêm định kỳ như sởi rubella và các mũi tiêm định kỳ khác của trẻ nhỏ, hãy đảm bảo trẻ được tiêm phòng đầy đủ Chúng ta cần đảm bảo giảm thiểu nguy cơ trẻ bị mắc các bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ em.
2: Thưa quý vị, Hà Nội sẽ bố trí lực lượng phân luồng chống ồn tắc tại 57 vị trí thường xuyên xảy ra ồn tắc giao thông vào dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới. Trong đó, Thanh Tra Sở sẽ bố trí lực lượng tại 50 vị trí thường xuyên xảy ra ồn tắc giao thông vào giờ cao điểm, huy động 181 người một ca trực, đồng thời bố trí lực lượng tại 7 vị trí xung quanh các bến xe khách liên tỉnh Ngoài thời gian quy định, lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm chủ động nắm bắt tình hình giao thông trên địa bàn quản lý để kịp thời bố trí lực lượng không để ùn tắc giao thông kéo dài. Ngoài bố trí lực lượng phân luồng chống ùn tắc giao thông, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tập trung xử lý xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình, dừng, đỗ, đón, trả khách trái quy định, các tụ điểm bến cóc, xử lý xe hợp đồng vận chuyển hành khách hoạt động như tuyến cố định, tổ chức tụ điểm đón khách tập trung gây mất trật tự an toàn giao thông không để phát sinh các điểm đón trả khách tại các văn phòng đại diện chi nhánh công ty trên các địa bàn quận hoàn kiếm khu vực phố cổ hai bà trưng khu vực trước cổng giạp siếc trung ương đường giải phóng phố vọng đống đa tuyến phố trường trinh thanh xuân đường khuất duy tiến vành đai ba nguyễn trãi nguyễn tuân cầu giấy ở khu vực công viên cầu giấy nam tử liêm trên tuyến đường nguyễn hoàng Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra tăng cường xử lý xe taxi dừng đỗ trái quy định tại các cổng bệnh viện, nhà ga, trung tâm thương mại, khu vui chơi, lễ hội, xe taxi chê biển kiểm soát, xe buýt không đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách, xe nhái thương hiệu xe buýt. Vâng à, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong truyền đồng Hà Nội trưa ngày hôm nay. À, những tin tức thời sự quốc tế vẫn sẽ tiếp nối chương trình, à, nhưng mà trước đó thì hãy cùng chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Hãy đến với ca khúc Bước qua mùa cô đơn, một sáng tác của Đạt G qua sự thể hiện của ca sĩ Ju trần Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: sự đau rất nhiều lần nhắc đến là buồn mà chẳng khiếu là tại sao tại vì sau bao vấp mấy anh, anh mê nhưng anh không cười nhìn dòng xe qua vội anh lặng lẽ chầm chậm tay Chẳng subscribe về qua mấy.
0: Tiến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 chị
3: sẽ được chuyển sang phần tin thế giới Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa được công bố sau cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin với người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga. Quyết định này nhằm củng cố nền tảng cơ sở của Nga phục vụ các chương trình vũ trụ trong tương lai. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục khám phá không gian, điều này là cần thiết cho sự phát triển của khoa học, kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia. Ông cho rằng trạm quỹ đạo của Nga sẽ trở thành tiền đồn của đất nước trong không gian. Phía Nga cũng dự kiến mở rộng nhóm vệ tinh bay trên quỹ đạo của mình lên 1.000 vệ tinh vào năm 2030. Để làm được điều này, Nga cần sản xuất 200-250 vệ tinh mỗi năm. Trước đó, cơ quan vũ trụ liên bang Roscosmos từng giới thiệu mô hình thay thế. Trạm vũ trụ quốc tế có tên gọi là trạm dịch vụ quỹ đạo của Nga với các chức năng được tự động hóa và phi hành ra có thể đến đây để bảo dưỡng và thay thế thiết bị. ưu thế của Ros là kiến thức, là kiến trúc mô đun, có thể biến đổi, có thời gian phục vụ dài hơn, sử dụng để lắp ráp một hệ thống thám hiểm liên hành tinh. Khác với trạm quốc tế ISS, trạm vũ trụ của Nga sẽ đi theo một quỹ đạo khác, đó là quỹ đạo cực. Nơi có khả năng bao quát toàn bộ lãnh thổ Nga, bao quát các vĩ độ phía Bắc
2: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để duy trì quan hệ song phương ở mức cao Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngày hôm qua Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov Biên lề hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng Afghanistan Tại thành phố Samarkand, Uzbekistan Ông Tần Cương nhấn mạnh Trung Quốc và Nga cần duy trì các cuộc trao đổi cấp cao Nhằm làm sâu sắc quan hệ hai nước trong kỷ nguyên mới về phần mình. Ngoại trưởng Nga Lavrov nhất trí tăng cường phối hợp với Trung Quốc và đẩy mạnh hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như tổ chức hợp tác Thượng Hải và nhóm các nước BRICS thúc đẩy một thế giới đa cực Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Surrey Sogo dự kiến thảo luận về an ninh toàn cầu và khu vực tại các cuộc hội đàm từ ngày 16 đến 18 tháng 4 tới tại Nga
3: Tại Campuchia, lễ hội Angkor Songkran đã chính thức khai mạc hôm qua tại khu quần thể Angkor, tỉnh Siem Reap để chào đón năm mới cổ truyền Choul Nam Thmey đến với lễ hội người dân và du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật ẩm thực võ thuật cổ truyền đặc sắc của Campuchia và hòa mình vào bầu không khí sôi động của các trò chơi dân gian độc đáo. Những ngày này người dân Campuchia cũng sẽ thực hiện các nghi lễ thờ cúng truyền thống tại gia đình cùng nhau lên chùa làm lễ cầu mong một năm mới sung túc an lành. Trong khuôn khổ lễ hội năm nay Campuchia đã thiết lập hai kỷ lục thế giới về màn trưng bày nhiều trái tim bằng giấy nhất và số người tham gia nhảy madison đông nhất. Nhân dịp Tết cổ truyền, người đứng đầu chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đề nghị lãnh đạo các tỉnh thành phố và địa phương trong cả nước tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân vui đón năm mới. Dịp này, chính quyền thủ đô Phnom Penh tổ chức 345 xe buýt chở khách trong nội thành và đi các địa phương miễn phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về thăm quê, đoàn tụ cùng gia đình. Đồng thời, kêu gọi các chủ doanh nghiệp, chủ xe buýt không tăng phí vận tải trong dịp Tết cổ truyền để góp phần cùng chính phủ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.
2: Ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã giới thiệu mẫu tiền giấy mới dự kiến phát hành từ nửa cuối tài khóa 2024. Tiền giấy mới có ba mệnh giá là 10.000, 5.000 và 1.000 yên. Loại tiền giấy mới sẽ sử dụng kỹ thuật in ảnh ba chiều đầu tiên trên thế giới, cho phép hình ảnh chuyển động theo các hướng nhìn khác nhau. Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho người thì được kém, chữ số trên đồng tiền cũng được điều chỉnh lớn hơn. Các họa tiết nổi cũng được thiết kế để người dùng có thể nhận diện bằng tay. Mẫu tiền giấy mới bắt đầu trưng bày tại các bảo tàng tiền giấy và các ngân hàng trên toàn Nhật Bản kể từ ngày 14 tháng 4. Boji dự kiến sẽ phát hành tổng cộng hơn 3 tỷ tờ tiền các mệnh giá tài khoá trong năm 2024. Vâng ạ, những uh, tin tức vừa rồi cũng đã khép lại ở uh, những uh, khung giờ phát sóng của tin tức thế giới của chúng tôi ngày hôm trong khung giờ đầu tiên của Trường Đồng Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì uh, trước khi khám phá với uh, ẩm thực cùng với mươi 96 thì hãy cùng với chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Uh, hãy cùng đến với ca khúc Hải Phòng Cảng, Hải Phòng Phố Cảng tôi Yêu qua sự thể hiện của Đức Việt. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại với những nội dung hấp dẫn ngay sau đây.
4: thăm thành phố biển hải phòng yêu thương vừa chớm hè xanh bình minh đã lên hương đông tỏa sáng xúc dã coi tàu đất cảng yêu thương hải phòng ơi tôi yêu em mùa hoa phương vĩ yêu những con đường mới mở thanh thang biển xanh quê tôi rực rỡ nắng vàng bãi cát mơ màng dưới hàng dừa xanh, đồi sơn lung linh tâm mình trong nắng, lan hạ chào đón lữ khách về thăm. Tôi nắm tay em đi khắp phố cười để được lắng nghe thì thầm yêu thương. Đoàn tàu đi muôn phương. Vươn mình xa biển lớn, làm giàu cho quê hương tổ quốc thanh bình. Hai phòng quê tôi lung linh điện sáng, xa, biển xanh hiền hòa tôi. thành phố biển Hải Phòng yêu thương vừa chớm hè xanh bình minh đang lên hướng đông tỏa sáng rực rỡ coi tàu đất cảng yêu thương Hải Phòng ơi tôi yêu em mùa hoa phượng vĩ, yêu những con đường mới mở thanh thang biển xanh quê tôi rực rỡ nắng vàng ai mơ màng dưới hàng dừa xanh, đồ sơn lung linh tâm mình trong đám lan hạ chào đón lữ khách về thăm. Tôi nắm tay em đi khắp phố phường để được lắng nghe thì thầm yêu thương. Đoàn tàu đi muôn phương. dầu cho quê hương tổ quốc thanh bình, hải phòng quê tôi lung linh điện sáng, biển xanh Hiên hòa tôi về cùng em, đồ sơn lung linh tâm mình trong nắng, lan hai chào đón lưu khách về thăm, tôi nắm tay em đi khắp phố phường để được lắng đậm yêu thương. Đoàn tàu đi muôn phương, quân mình xa biển lớn, làm giàu cho quê hương tổ quốc thanh bình. Hải Phòng quê tôi lung linh điện sáng, xa, biển xanh hiền hòa tôi về cùng em. Hải Phòng quê tôi lung linh điện sáng. Anh hiền tôi về về.
2: Vâng ạ, chúng ta đang quay trở lại với Truyền đồng Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay để đến với tiểu mục khám phá ẩm thực. ở à, Chúng ta vừa được à, lắng nghe những giai điệu rất là tuyệt vời về thành phố Hải Phòng. À, có biết là nhắc đến Hải Phòng thì thông Minh sẽ bên cạnh những cái cảnh đẹp, bên cạnh những cái danh lam thắng cảnh thì nó về ẩm thực thì một à, đặc sản nào của Hải Phòng khiến thông Minh nhớ nhất nhỉ thông Minh nhỉ?
3: Dạ vâng ạ, tất nhiên sẽ là món bánh đa cua rồi ạ, ừ. là món mà nổi tiếng từ trước tới giờ. Thế nhưng mà tôi minh thấy rằng là khi mà mọi người về Hải Phòng Thì mọi người nhắc tới đồ ăn cũng khá là nhiều Giống như anh Võ Nam cũng chia sẻ à, Vậy thì ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ thử đổi hướng một chút được không ạ Đó chính là thử nhắc tới một thức uống đi ạ. À, Nếu như mà ở Hà Nội này hay là thành phố Hồ Chí Minh Thì mọi người sẽ thích uống cà phê nhiều hơn vâng. Đó. Thì ở Hải Phòng thì có một cái loại thức uống đặc trưng Không thể thiếu à, Và thậm chí là còn được người dân Hải Phòng yêu thích hơn cả cà phê đó chính là trà cúc Là một ừ. cái thức quà rất là thân quen của người dân nơi đây
2: Vâng ạ, trà cúc của tôi cũng đã nghe rất là nhiều rồi ừ. Và cũng đã từng được thưởng thức Ở những quán cà phê hay là những quán nước rồi Có biết là trà cúc Hải Phòng Thì nó có những cái điểm gì đặc biệt nhỉ? À,
3: thực ra là trà cúc ở Hải Phòng Thì à, nó có rất là nhiều Những cái điều đặc biệt Đấy chính là chúng ta uống vào Mùa lạnh hay là mùa nóng Thì cũng sẽ đều ngon Và tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái cách thưởng thức Rất là khác rồi ạ Tùy vào từng thời điểm Ví dụ như là mùa hè này, ở dưới tán phượng đỏ rực rỡ trong bản hòa ca dâm gian của bầy ve, nói một cách thơ mộng là như thế. Dù bận rộn đến mấy thì người dân nơi đây họ vẫn có thói quen là tự thưởng cho mình một ly trà cúc mát lạnh. ở Bên cạnh ly trà cúc thì có thể là có thêm một cái đĩa cốc dầm muối ớt bên những người bạn và trò chuyện những cái câu chuyện tưởng chừng như là không có hồi kết. Thì còn đến mùa đông thì khi mà nhắc tới trà cúc thì người ta sẽ thường nhắc thêm một cái món ăn mà đi đôi với trà cúc đó chính là hạt rẻ. Ừ. Đó. Và thường thường ấy ạ khi mà những cái quán trà cúc Ví dụ như là ở trên đường ở Phan Bội Châu này Hay là Hoàng Văn Thụ là hai cái con đường mà có rất là nhiều những cái quán trà cúc nổi tiếng Thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái quán trà cúc đó Sẽ mở buổi sáng từ khá là sớm cho đến tối muộn Và có một cái điều mà cần phải công nhận Đó là ở thời điểm nào thì những quán trà này cũng rất là đông khách đến uống đấy Ngay từ sáng sớm thì mọi người cũng đã đến uống rất là đông rồi Và trà cúc thì nếu như mà quý vị nào mà chúng ta muốn thưởng thức trà cúc này Và nó còn dễ uống nữa thì có thể lựa chọn thử gọi trà cúc chua ngọt chẳng hạn Nó là một cái loại trà cúc... hay được mọi người nói là best seller ấy ạ, Là ừ bán ạ. chạy nhất Bởi vì rằng là nó rất là dễ uống Và ở trong cái cốc uh, trà cúc chua ngọt đó Thì nó còn có những cái uh, lát táo đấy ạ Những à. cái lát táo đấy nó rất là giòn Nó được người ta uh, làm khô địa ạ Và thậm chí nhiều người còn thích đến mức mà Gọi riêng một cái đĩa Toàn là những cái táo đỏ đó là những lát táo đỏ làm khô Và ăn rất là giòn Đặc biệt là các bạn à, trẻ con Cũng rất là thích ăn cái món đó Bởi vì rằng là nhiều bạn còn nói rằng là Nó, nó giống như là bì, đang ăn bim bim đấy ạ dạ,
2: Vâng, dạ, dạ, nghe những chia sẻ của Thu Minh Thì bọn nam cũng rất là tò mò Tại vì ừ. chưa có cơ hội được thưởng thức món nào chá hoa cúc của Hải Phòng và cũng như là quý vị thính giả của chúng tôi thì sao ạ quý vị đã có cơ hội để thưởng thức cái thức uống rất đặc biệt rất là đặc trưng của mảnh đất Hải Phòng này hay chưa thì quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi qua ở những kênh tương tác của chương trình và tôi nghĩ rằng nếu có dịp trong tương lai thì mình sẽ thử qua những cái chia sẻ của Thu Minh rất là tuyệt vời về thức uống này về mảnh đất Hải Phòng và chắc chắn rồi, à, quý vị cũng có thể uh, thử cho mình, cũng có, thê, có thể có thêm cho mình một cái gợi ý mà nếu chúng ta có dịp đến Hải Phòng vào uh, những dịp sắp tới chẳng hạn, đúng Đã. không ạ? vâng ạ Và chia tay với uh, thức uống trà hoa cúc ở Hải Phòng thì quay trở lại với không uh, gian âm nhạc để chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức uh, một ca khúc, đó chính là ca khúc cô đơn trên sofa trước khi đến với khung giờ phát sóng tiếp theo của chương trình. Uh, quý vị hãy giữ sóng Võ Nam và thông Minh vẫn luôn ở đây để đồng hành cùng với quý vị trong những giây phút tiếp theo.
4: I'm so I'm
3: và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với khung giờ thứ hai của chương trình Truyền động Hà Nội trưa nay. Và mở đầu chương trình sẽ là những tin tức do biên tập viên Thùy Chi thực hiện. Thưa quý vị, chiều qua tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023 sau 2 năm ngày sau 2,5 ngày làm việc hoàn thành các nội dung đề ra. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến ba dự án luật trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 là dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật viễn thông sửa đổi và dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Ba dự án luật này đến nay đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ năm tới. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét cho ý kiến về dự án luật lực lượng tham gia bảo về an ninh. Trật tự ở cơ sở Theo đó nhất trí trình quốc hội xem xét quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 Nếu quốc hội đồng ý sẽ đưa vào chương trình và thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ năm. Đáng chú ý về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất trình quốc hội bổ sung vào chương trình năm 2023 Trình quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm sự thống nhất của dự luật này trong hệ thống pháp luật. Nhấn mạnh từ nay đến kỳ họp thứ năm thời gian rất ngắn nhưng khối lượng công việc nhiều. Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau phiên họp, Ủy ban pháp luật tổng hợp toàn bộ các nội dung và tờ trình về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình năm 2023 để sớm báo cáo xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội tổng hợp báo cáo các nội dung liên quan đến nội dung kỳ họp thứ 5. Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội cùng các cơ quan ban hành sớm thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa công bố nghị quyết về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc Quốc hội Việt Nam đăng cai hội nghị khẳng định sự trách nhiệm, quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ. Hội nghị diễn ra từ 14 đến 18 tháng 9 năm 2023, dự kiến có hơn 500 đại biểu tham dự. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên ban tổ chức đóng góp thực chất vào nội dung hội nghị, bảo đảm hài hòa lợi ích, thể hiện vị thế vai trò của Quốc hội nước chủ nhà, đề xuất các sáng kiến mang dấu ấn Việt Nam. Ban tổ chức gồm 23 thành viên do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng ban.
3: Tối qua ngày 14 tháng 4 tại quảng trường Lý Thái Tổ đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 và khai mạc không gian sắc màu Việt Nam, lễ hội dạo quanh nước Pháp tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tham dự chương trình. Mở đầu là chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12, được dàn dựng phối hợp giữa phong cách cổ điển Pháp và văn hóa Hà Nội Việt Nam, gồm các bài hát tiếng Pháp, các bài hát Pháp lời Việt và một số ca khúc về Hà Nội Việt Nam. Trong bài phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhận định chương trình nghệ thuật Cùng lễ khai mạc không gian sắc màu Việt Nam, lễ hội dạo quanh nước Pháp là những sự kiện giao lưu đặc biệt do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Pháp và chào mừng Hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12. Được thiết kế trong một không gian mở trải dài, chương trình sắc màu Việt Nam sẽ mang tới khách tham quan những sắc màu quyến rũ của các vùng miền Việt Nam đa dạng về cảnh sắc, giàu có về bản sắc, năng động trong phát triển và hội nhập. Song cùng với đó là lễ hội dạo quanh nước Pháp sẽ mang tới cho người dân thủ đô và du khách những hương vị tuyệt vời của một nền ẩm thực tinh tế bậc nhất thế giới, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mỹ phẩm cũng như nội thất Pháp thông qua các gian hàng của các doanh nghiệp Pháp tiêu biểu.
2: Chiều cùng ngày tại Hà Nội tại hội nghị hợp tác giữa địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 diễn ra hội thảo về thành phố thông minh số hóa. Hội thảo là cơ hội đặc biệt quan trọng để các địa phương doanh nghiệp của Việt Nam chia sẻ, giao lưu hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp của Pháp, từ đó nghiên cứu áp dụng tại địa phương đơn vị, góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu cuối cùng là mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người dân địa phương mình. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết chuyển đổi số là xu thế toàn cầu, là tiến trình không thể đảo ngược, là cơ hội không chỉ Việt Nam mà cả các nước, các doanh nghiệp trên thế giới. Do vậy, hợp tác quốc tế là giải pháp để tổ chức triển khai, thúc đẩy chuyển đổi số. Bộ Thông tin và Truyền thông luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác chia sẻ, trao đổi những kiến thức về chuyển đổi số, chuyển giao những công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường tới Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.
3: Cũng trong khuôn khổ hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 đã diễn ra phiên hội thảo chuyên đề Văn hóa, Di sản và Du lịch tập trung vào các nội dung bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và hợp tác phát triển du lịch. Qua phiên thảo luận các địa phương Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác phí tập trung với các tổ chức của pháp nhất là tiếp tục tăng cường và phát triển mối quan hệ với các địa phương truyền thống có kinh nghiệm trên các lĩnh vực phát triển văn hóa du lịch phát huy giá trị di sản đào tạo nguồn nhân lực mà các địa phương và các tổ chức nói trên có thế mạnh trên cơ sở phát huy các giá trị riêng có của mỗi địa phương ở Việt Nam các địa phương Việt Nam cũng mong muốn đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và các tổ chức các địa phương của pháp quan tâm tham gia và hợp tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực văn hóa di sản phát triển du lịch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
2: vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong truyền đồng Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng đến với ca khúc Tát nước đầu đình, một sáng tác của Đào Duy Anh qua sự thể hiện của ca sĩ Linh Linh
4: Hôm qua anh
0: nước đầu đình, nước. hôm qua anh thấy anh một mình, oh oh oh. Ngày qua xóm, anh gọi vào em ơi đi xe em làm thân nó thật là em đẹp không
1: cần chút song phấn. À. Em đẹp như là
0: một bài dân ca. Thật ra anh cố tình bỏ áo lại nếu em có nhạc được thì cho anh xin nha
4: em đừng có hát ca nắng lên nóng quá anh cởi áo ra được áo ăn là sức chịu đường cả và anh làm gì
0: có biết kiếm ở đâu ra em thì có thể không chút xong thắng nhưng sau một ngày cũng là điều ăn thức Dễ ăn thì có cái cháy nắng nhưng biết đâu được con tim ăn vẫn còn trên anh không thể nào hát nhạc sến được như chế lên nhưng mà dừng ca thì anh có thể thử áo ăn làm quen lại trên thềm em đi ngàng có thấy nhạc giùm ăn được chứ để ăn cho nhầm
4: một tăm, giúp đứa chiều em nằm để chẳng em đôi chẳng em đeo giúp cho con tao tiền treo con năm tiền cưới lại buồn đau thầu anh sẽ trả con khi chồng anh sẽ giúp cho giúp em là bò con lợn béo một bò diều tăm rất em nằm để chẳng em đôi chẳng em đeo giúp cho con tao tiền treo con năm tiền
5: có tình quên chiếc áo, hay anh, hey, hey, anh hey, bom, <cười> <việt> <Moderatif> okay. có tình có tình có tình, hay anh
0: có tình có tình
5: có tình, ý anh có tình có tình có tình, hay anh có tình có tình có
0: tình. Những đôi chuyện không chơi đôi chân đất, và con người nơi đây họ chẳng thạo chơi. Có khi nào ta nhặt được chút gì nè, có khi nào ta trở thân thân mật xe yeah. bị nếu không mai đây em lấy chồng anh buồn như con chuồn chuồn kia em thấy không? Nong, bây ok. giờ anh muốn ngỏ lời chiếc anh tặng em cả tấm lòng này em lấy nói không? Nói thôi, nói thôi,
4: không có tác nước đâu.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Sẽ được tiếp tục với phần tin. Thưa quý vị, Trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về lạm phát và lãi suất tăng, nền kinh tế Việt Nam được đánh giá nổi lên như một điểm sáng kinh tế hiếm hoi với tốc độ tăng trưởng GDP ổn định và là miền đất hứa cho các nhà đầu tư. Đây là nhận định của chuyên gia từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, đồng thời là tác giả của Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới. Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới, kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng trong khoảng từ 3% đến 5,2%, Ấn Độ tăng trưởng khoảng 6%, trong khi đó Việt Nam tăng trưởng khoảng 8%. Đây là một mức cao và được xem là điểm sáng của khu vực. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam theo hướng tốt hơn kỳ vọng trước đó. Lý do một phần là từ sự phục hồi sau Covid-19 và xu hướng chuyển hướng thương mại.
2: Tối qua tại tuyến phố đi bộ thị xã Sơn Tây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây khai mạc hội trợ giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, sản phẩm ô cốp, sản phẩm làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết... Hội trợ tạo cơ hội giúp các chủ thể ô cốp, doanh nghiệp, hộ sản xuất tăng cường kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng tiếp cận thị trường. Nhất là việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh, điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp. Qua hội trợ cũng giúp các chủ thể doanh nghiệp và cộng đồng tăng cường kết nối giao thương, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, tiếp cận với công nghệ tiên tiến và tiến bộ kỹ thuật mới, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm và phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững. Hội trợ được tổ chức trong thời gian 4 ngày, từ ngày 14 đến 17 tháng 4, với hơn 80 gian hàng giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, các sản phẩm ô cốp, sản phẩm làng nghề và khu trưng bày giống, vật tư, hoa, cây cảnh, sản phẩm tham gia hội trợ đến từ các quận huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội và 17 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 2.000 sản phẩm.
3: Chiều cùng ngày, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, để chương trình phát huy hiệu quả, EVN Hà Nội cần tăng số lượng, tần suất, thời lượng nội dung các chương trình hoạt động tuyên truyền. Thông qua lễ phát động cao điểm hè năm 2023, EVN Hà Nội mong muốn người dân thủ đô các gia đình, cơ quan, cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn cùng hành động thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng không chỉ trong thời gian cao điểm hè mà trong suốt cả năm 2023 góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước và hoàn thành kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2023. Ông Nguyễn Anh Dũng, phó tổng giám đốc EVN Hà Nội nhấn mạnh.
2: Trong khuôn khổ các hoạt động nhân ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26 tháng 4, hội thảo khoa học sinh viên luật tìm hiểu về sở hữu trí tuệ đã được tổ chức chiều qua tại Hà Nội phát biểu khai mạc phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị quế anh hiệu trưởng trường đại học luật đại học quốc gia hà nội cho biết hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới hội thảo mong muốn lan tỏa các chủ đề hấp dẫn có liên quan đến sở hữu trí tuệ nhằm thu hút sự tham gia đông đảo tích cực của các giảng viên nghiên cứu viên nhà khoa học các nghiên cứu sinh ở các cơ sở đào tạo nghiên cứu luật học nói chung và sinh viên của trường đại học luật nói riêng góp phần tạo nên một môi trường giao lưu trao đổi học thuật sôi nổi bổ ích Tại hội thảo, nhiều sinh viên đã đưa ra các câu hỏi và được các chuyên gia giải đáp như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến xâm phạm bí mật đời tư, trí tuệ nhân tạo, tri thức truyền thống, công nghệ liên quan đến mật khẩu, từ đó đề xuất các biện pháp quy định nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
3: Theo thông tin từ Cục Viễn thông, Bộ Thông tin Truyền thông, bắt đầu từ hôm nay 15 tháng 4 các thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin để trùng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Trước đó ngày 1 tháng 4 vừa qua đã có khoảng 1,67 triệu thuê bao di động bị khóa do chưa chuẩn hóa thông tin. Những thuê bao đó bao gồm SIM giác, số dư không đồng, thuê bao không hoạt động và những thuê bao không đăng ký lại thông tin cá nhân dù đã nhận được thông báo. Sau khi bị khóa một chiều, nhiều chủ thuê bao đã chuẩn hóa thông tin để mở lại liên lạc. Từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 4, có 473.000 thuê bao đến mở khóa liên lạc. Như vậy, hiện vẫn còn hơn 1,19 triệu thuê bao. Nếu không chuẩn hóa thông tin trong ngày hôm nay, sẽ bị khóa hai chiều.
2: Những ngày vừa qua khi số ca mắc mới COVID-19 có xu hướng gia tăng trên mạng xã hội, nhiều hội nhóm chia sẻ nội dung biến thể COVID-19 Omicron mới độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần nên dĩ nhiên có tỷ lệ tử vong cao hơn. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khẳng định chưa có thông tin về việc phát hiện biến thể COVID-19 mới. Đến thời điểm này, biến thể phụ Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể vụ khác nhau biến thể này đang được lưu hành hầu hết các nơi trên thế giới và đang chiếm ưu thế. Các chuyên gia nhận thấy đây là biến thể có đặc tính lây lan nhanh nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về tăng ca nặng. Hiện nay trên thế giới biến thể omicron vẫn chiếm ưu thế. Tại Việt Nam các nhà khoa học vẫn thường giải thích tự gen để phát hiện sự biến đổi của virus. Và vâng thưa quý vị vừa rồi những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội. Ở trong buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ thì trước khi đến với những nội dung tiếp theo hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa một sáng tác của nhạc sĩ Giáng son qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
4: I'm so cool. I'm so-
0: FN96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Kính thưa quý vị và trong những giây phút tiếp theo của chủ động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe tọa đàm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đào tạo sát hạch lái xe ô tô. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến của thính giả nêu một số bất cập trong các quy định về đào tạo lái xe ô tô theo luật giao thông đường bộ hiện hành. Trong đó điển hình là việc một số môn học lý thuyết đã quá lạc hậu, bị trùng lập nội dung, chưa phù hợp và hình thức tổ chức lớp học thiếu linh hoạt. Ví dụ như khi tìm hiểu quy định học lý thuyết thì nhiều người thấy có những vấn đề bất hợp lý. Cụ thể là có tới 4 trên 5 môn học có nội dung không phù hợp. Chẳng hạn như môn nghiệp vụ vận tải thì có nhiều nội dung trùng với môn luật giao thông đường bộ. Môn đạo đức văn hóa giao thông lại có nhiều nội dung giống như là môn pháp luật giao thông. Bên cạnh đó thì quy định học viên học lý thuyết phải đến lớp học tập trung 8 giờ trên một ngày và kéo dài liên tục trong 21 ngày có điểm danh thực sự đã làm khó học viên. Nhiều người vẫn còn đang đi làm nên họ không thể xin nghỉ liên tiếp 21 ngày để đi học lái xe. Chính vì vậy mà họ đã quyết định không theo học nữa. Và còn nhiều những bất cập khác cũng được đề cập đến và cần có giải pháp tháo gỡ. Chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay sẽ cùng các vị khách mời bàn luận về chủ đề này tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong đào tạo sát hạch lái xe ô tô. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội ô tô vận tải Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lại Thế Chất, giám đốc công ty cổ phần Thành Đạt. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Ngọc, giảng viên dạy lái xe lâu năm. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả và các vị khách mời, thời gian vừa qua thì nhiều người vừa tham gia khóa học lái xe đã cho biết là không chỉ ở phần lý thuyết mà phần thực hành cũng đang có những quy định chưa phù hợp. Chẳng hạn như là yêu cầu hiện nay khi lái xe, tập lái xe trong sân hình thì học viên phải chạy trung bình là 7km h Nhưng mà thực tế tại sân hình thì mỗi học viên chỉ có thể đi được khoảng 3,5km h giờ. Tương tự như khi học thực hành lái xe trên đường giao thông, mỗi học viên đi với tốc độ trung bình 35 km/h, trong khi quy định chỉ cho phép đi trung bình từ 20,2 km/h. Với lưu lượng phương tiện giao thông đông như hiện nay thì việc đi với tốc độ 20,2 km/h sẽ gây ảnh hưởng tới các phương tiện khác và gây cản trở giao thông. Và một quy định bất hợp lý khác cũng được nhiều ý kiến nêu ra đó là việc mỗi xe tập phải có đủ 5 học viên do một giáo viên quản lý, sổ theo dõi thực hành lái xe thì phải có chữ ký của giáo viên đó, trong khi trên thực tế, để đáp ứng nhu cầu của học viên, các trung tâm cơ sở đào tạo có thể bố trí một thầy, một xe, phục vụ một học viên hoặc là đưa đón tận nhà. Và một học viên cũng có thể do nhiều giáo viên đảm nhiệm vì đều thực hiện một giáo án chung nhiều học viên khi tham gia thực hành thì đã không bố trí được thời gian yêu cầu nên đã bỏ hẳn khóa học và nhiều học viên khác khi nắm được quy định mới thì đã từ bỏ kế hoạch học lái xe do thấy khó quá. Vâng thưa ông Nguyễn Văn Quyền chủ tịch hiệp hội ô tô vận tải Việt Nam trước những ý kiến vừa rồi thì qua thực tế thì ông có quan điểm như thế nào thưa ông?
7: À, trong thời gian vừa qua đấy thì triển khai thực hiện một số các cái quy định mới của các cái cơ quan có thẩm quyền ấy, thì các cái cơ sở về đào tạo sát hạch lái xe đấy thì có phản ánh về hiệp hội là có ba cái vướng mắc cái thứ nhất ấy là triển khai thực hiện cái quy định về học và sát hạch trên cái phần mềm mô phỏng đấy thì có những cái ý kiến đặt ra đấy là cái đầu bài mà đưa ra là nó không sát tức là chỉ khi nào mà học viên nữa là bấm cái thời gian mà nó chuẩn thì mới được điểm chứ còn nếu như là nhanh hơn một chút là cũng không được điểm. Thế và những cái đó, đó thì đối với những người mà xuất phát từ nông thôn, rồi miền núi và những người cao tuổi là học và sát hạch ở cái phần này gặp rất nhiều khó khăn. Đấy. Cái nội dung thứ hai đấy là cái việc mà áp dụng cái thiết bị để mà giám sát cái thời gian học lý thuyết và học thực hành. Ấy. Thì cái cây số học thực hành ấy, thì có một số ý kiến nêu ra đấy là đối với cái học lý thuyết trong lĩnh vực đào, đào tạo lái xe đó, thì có nhiều người có thể tự học được ở nhà à, nghiên cứu luật rồi một số những cái người mà cũng trong ngành giao thông có điều kiện tìm hiểu thì nhiều người là chỉ cần một hai tiết để giải đáp cuối cùng là có thể thi đạt cái thứ hai ấy, là cái việc mà học thực hành đấy thì có nhiều ý kiến cho rằng là cái yếu tố người thầy ấy là rất quan trọng có những thầy có thể dạy với cái số lượng cây số ít hơn nhưng mà vẫn đạt cái kỹ năng lái xe tốt hơn so với cái việc là học đủ cây số theo quy định nhưng nếu như là chỉ chạy ở trên đường trường mà không chú trọng là vào các địa hình rồi rèn các cái kỹ năng thì vẫn không hình thành đủ cái kỹ năng do đó cho nên là nhiều ý kiến đặt ra là cần phải có một cái nghiên cứu lại có những ý kiến người ta nêu ra đấy là Chỉ cần quy định là ví dụ như học thực hành lái xe đấy, thì quy định là học tối thiểu 80% là có thể cho phép người ta thi. Và cái mức 80% này cũng được quy định trong cái luật dạy nghề. Thì đấy là cái nội dung thứ hai. Cái nội dung vướng mắt thứ ba mà hiện nay là trong thực tế vẫn chưa triển khai được. Đó là cái việc thực hiện cái quy định về trang bị và học lái xe trên cái cabin điện tử thì hiện nay vẫn còn vướng bắt là chưa có cái nhà cung cấp cái loại thiết bị này mà đạt chuẩn để bán ra thị trường. Và cái thứ hai đấy là có một số ý kiến nêu ra đấy, là ở một số cơ sở hiện nay có à, mượn hoặc là những cái nhà sản xuất người ta có đặt nhờ những cái cabin điện tử này, thì một số người là lên để mà điều khiển thử đấy, thì có ý kiến cho rằng là sau khoảng độ 10 phút khi mà dừng và xuống ấy, thì có hiện tượng là như là say xe, như là bị choáng thì những cái vấn đề mà về mặt kỹ thuật thì như vậy. cái thứ hai ấy, là cái đầu tư thì rất lớn. À, nếu tính toán sơ bộ thì có thể mỗi một cái cơ sở đào tạo lái xe hạng trung bình thì có thể phải đầu tư tới hàng chục tỷ và chưa biết hiệu quả như thế nào. cho nên là mong muốn cần phải có một cái nghiên cứu rồi thí điểm đánh giá nếu nó thực sự hiệu quả thì mới đầu tư.
6: dạ vâng, xin được cảm ơn ông quyền. Thưa ông Đỗ Ngọc là một giảng viên dạy lái xe lâu năm thì ông thấy được những khó khăn trong công tác đào tạo sát hạch lái xe ô tô là gì thưa ông? À,
5: thật ra từ đầu năm giờ học thật sự rất khó khăn ạ Bây giờ tôi chia sẻ về vấn đề thế này, này, một là về phần lý thuyết đã khó rồi nhé. thứ hai là mô phỏng khó lắm. Có các bạn mà làm không cần ta để chú chừa thôi. Thứ ba là về kinh tế học phí gấp đôi đấy. Ngày xưa tám chín triệu giờ 18 tám còn vấn đề nữa là về thời gian các bạn, như các bạn có gia đình làm công chức, rất khó khăn cho các bạn và khó khăn cả chúng tôi nữa. Đến như tôi mà dạy còn toàn dạy đêm nữa. có đợt phải dạy đêm liên tục cho học viên thi kinh thường. Thế ra tôi nghĩ một được cái bảng giờ là vấn đề rất khó khăn về kinh tế, về thời gian và về độ khó của kinh mô phòng, rất khó bạn ạ. Dạ
6: vâng, xin được cảm ơn ông Ngọc. Thưa ông Lại Thế Chất, là một đơn vị đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe thì các khó khăn mà các cơ sở đang gặp phải là gì ạ?
8: đối với các cơ sở đào tạo lái xe như chúng tôi thì trải qua hai năm đại dịch Covid thì về mặt kinh tế là gần như là rất khó khăn trong quãng thời gian đó là gần như các trung tâm phải đóng cửa. Với tháng hai năm 2022 chúng tôi bắt đầu mở cửa trở lại, bắt đầu tuyển sinh để đào tạo. thì đến tháng tư năm 2022 đã phải áp dụng thông tư 04 của bộ thông vận tải. Đấy, trong đó là có áp dụng ba phần một là thi mô phỏng bắt đầu từ ngày 15 tháng sáu và học viên học lái xe trên xe có gắn thiết bị đát Tức là thiết bị là giám sát thời gian và quãng đường học. Đấy, và với yêu cầu là mỗi một học viên học 810 km hạng B2 710 km hạng B1 và 825 km hạng C Đấy, cho cộng với lại là 290 km trong sa hình. Như vậy là tổng là nếu đối với hạng B1 ấy, là 1.000 km trên một học viên và B2 và C là 1.100 km trên một học viên. Và như thế thì với cái điều kiện mà mà chúng tôi vừa trải qua đại dịch rất khó khăn, lại phải đầu tư liên tục từ cái thiết bị mô phỏng để cho học viên học, cộng với lại đầu tư cái thiết bị đắt gắn trên các xe. Với bình quân mỗi một xe đầu tư khoảng 10 triệu trên một đầu xe. Đấy, thì như vậy đã đầu tư một con số khá lớn. Thế mà tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2023, thì là yêu cầu là tất cả các đơn vị đào tạo lái xe để có đủ điều kiện hoạt động là phải trang bị đủ số cabin để dạy cho đảm bảo cho mỗi học viên trong một khóa học sẽ được học 3 giờ trên một một khóa học. Đấy, và theo như tính toán sơ bộ của chúng tôi thì với lưu lượng 1000 như đơn vị chúng tôi là cũng phải đầu tư để đủ cho đáp ứng được số giờ như thế thì cũng phải đầu tư khoảng 28 cái cabin và tương đương với khoảng hơn 12 tỷ. Đấy, với con số tiền như thế thì thực sự là với doanh nghiệp chúng tôi là không thể đầu tư được.
6: Dạ vâng cũng xin được chia sẻ những khó khăn của các cơ sở đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cũng như là những khó khăn chung của đội ngũ giảng viên. Thưa các vị khách mời, nhiều ý kiến cho rằng xuất phát từ những giá trị thực tiễn tại đơn vị sát hạch. Đối với học thực hành lái xe thì không phải tất cả học viên đều cần phải có số km thực hành học như nhau mới có kỹ năng theo yêu cầu. Việc quy định bắt buộc học lý thuyết tập trung trên lớp cũng như là học thực hành lái xe phải đảm bảo 100% quãng đường theo quy định trong chương trình đào tạo là chưa phù hợp với thực tiễn. Và nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh quy định về thời gian thực hành quá nhiều gây khó khăn cho người học và cơ sở đào tạo. Cụ thể là để dạy một học viên biết lái xe chỉ cần khoảng 30 giờ thực hành là đạt yêu cầu của kỳ thi sát hạch. song trên thực tế thì quy định lại đòi hỏi thời gian thực hành trên xe tập lái của một học viên là 84 giờ đối với hạng B1 và V2. Trong đó 41 giờ thực hành trong sân tập lái tương ứng với 290 km và 40 giờ thực hành trên đường giao thông tương ứng với 810 km. Đây là một quy định chưa hợp lý, gây khó khăn cho các cơ sở đào tạo trong việc tuyển dụng giáo viên, phát sinh thời gian và chi phí không cần thiết cho học viên cũng như là cho cơ sở đào tạo. Và cùng với đó, những khó khăn từ việc thực tập trên cabin ảo cũng đang là vấn đề đáng lưu tâm. Trên thực tế thì có rất nhiều học viên ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa được tiếp xúc với máy vi tính và nhiều học viên thì đã lớn tuổi rồi nên kỹ năng sử dụng máy vi tính còn rất hạn chế và lúng túng khi thực hiện bài sát hạch trên máy vi tính dẫn tới là kết quả sát hạch phần mềm mô phỏng đạt rất thấp. Vấn đề này thì xin được tiếp tục nghe chia sẻ từ các vị khách mời. Xin mời ông Quyền trước
7: ạ. Theo ý kiến phản ánh từ các cái trung tâm đào tạo lái xe đấy thì có một số ý kiến người ta phản ánh rằng là cái nội dung này đấy có lẽ là cần phải nghiên cứu lại về cái tính cần thiết à, bởi vì là cái quá trình học để mà hình thành kỹ năng của người lái xe đó thì đó là cái quá trình hình thành kỹ năng rồi điều khiển chủ yếu là bằng tay và bằng chân nhưng mà nếu như áp dụng vào cái phần mềm mô phỏng á, thì nó đòi hỏi phải những người là đã từng làm quen với bản phím Rồi là có cái nhận biết rất là nhanh thì mới đáp ứng được cái yêu cầu. Còn đối với những người mà đã cao tuổi, những người ở miền núi, ở nông thôn, chưa từng tiếp cận với cái bàn phím thì có thể là nhận diện được tình huống. Nhưng mà khi mà đi vào cái động tác, thao tác để đảm bảo cái sự nhanh nhẹn là không có đáp ứng kịp. Rồi ngay cả những người đã lái xe chuyên nghiệp lâu năm, mà bây giờ nếu như là có một cái sự gián đoạn mà bây giờ phải sát hạch lại, mà đi sát hạch để mà được cấp lại cái phép lái xe đấy cũng trở nên rất khó khăn Khi mà tiếp cận với cái cái cái, cái yêu cầu trên cái sát hạch, trên cái phần mềm mô phỏng này Thì chúng tôi cho rằng đó là nghiên cứu lại về cái sự cần thiết Cái tính phù hợp của cái việc áp dụng này nó có cần thiết hay không và có hiệu quả hay không Thì chúng tôi đề nghị là trong cái thời gian tới chắc phải có một cái sự sơ kết đánh giá sau một cái thời gian áp dụng
6: dạ vâng thưa ông, chất theo ông thì giáo trình đào tạo lái xe dành cho các học viên hiện nay đã phù hợp và sát với thực tiễn chưa thưa ông?
8: nếu nói về giáo trình thì hiện nay là chúng ta đang làm theo giáo trình cũ, trong khi chương trình đào tạo thì mới. Cho nên hiện nay là với các đơn vị đào tạo chúng tôi đang rất mâu thuẫn về cái giáo trình. đặc biệt là cái 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 quy định là mỗi một trên một xe là đào tạo 5 học viên. Đấy, thế thì đặc thù riêng của chúng tôi về cái nghề đào tạo lái xe này thì là cái độ tuổi Đấy, rồi trình độ văn hóa này rồi là khả năng kinh tế này đều khác nhau không có một cái sự chung nào cả đấy, thế thì ví dụ như là cái người trẻ thì học nhanh nhẹn hơn rất nhiều người già thì học chậm hơn đấy, hoặc là phụ nữ thì có thể chậm hơn nam giới cái đấy là chuyện bình thường đấy, thế nhưng mà cái cái, cái giáo trình thì cao bằng đấy, cộng cái việc là đang ứng dụng cái, cái 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 chương trình đào tạo mà có gắn thiết bị điện tử đấy, thế thì mà chúng ta lại vẫn cứ dùng cái giáo trình giấy như, như như kiểu cũ để lại thì thực sự nói là thời điểm này tôi thấy nó không hoàn toàn, không phù hợp
6: Dạ vâng, Thương Quyền Việc áp dụng phần mềm mô phỏng hiện nay thì đã có kết quả như thế nào ạ?
7: À, theo cái phản ánh của các cái cơ sở đó, thì à, chúng tôi tổng hợp lại đây, thì các cái cơ sở đào tạo lái xe ở phía Bắc đó, thì hiện nay đó là các cái cơ sở ở phía Nam ấy, thì đạt 60-65% còn ở phía Bắc là đạt khoảng độ 70-75%
6: dạ vâng có nhiều ý kiến cho rằng việc áp dụng phần mềm mô phỏng vào đào tạo thực sự chưa phù hợp ý kiến của các vị khách mời về vấn đề này như thế nào ạ xin mời ông Đỗ Ngọc trước ạ
5: mình thấy cái này này là... cái cái, cái km tăng chạy đắt tôi gọi hai bọn tôi là DHT quả đã đá để cho chúng là rất là hay nhưng mà cái mô phỏng tôi nghĩ thật sự là khó lắm các bạn học viên phải nghiền ngẫm thật kỹ học thật kỹ mới đỡ được bởi vì là ngày xưa đến bây giờ mà học cái xưa chỉ học xong lý thuyết là có thể ra đài xác hình đúng không bây giờ là được xong lý thuyết lại phải qua cái cửa ải mô phỏng tôi thấy nói chung là học viên và giáo viên cũng thấy ngán cái này lắm rất khó khăn mà cái mô phỏng này tôi thấy ưu điểm nó chắc là lo làm cho người ta cái phản xạ phản xạ nhanh như vậy nhưng mà có cái điều này có nhiều khi tình huống bấm nhanh lại là hỏng đấy bấm đúng thì không được điểm đâu phải bấm chậm đấy, bấm chậm thì mới tìm có cái điểm nó sẽ bị trừ đầm dần mà tôi cái nơi vui chứ ở ngoài đường mà xử lý tình huống thì chắc là tai nạn nó rồi các thầy dạy thì học viên vào phải nhìn từ xa thế xử lý tình huống từ xa nhưng mà các điều kiện bộ phòng là có phải phải khẩn lắm
6: dạ vâng như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là việc sát hạch trong cabin ảo nó không sát với thực tế thưa ông
5: cabin 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 nào tôi để chia sẻ vấn đề này tôi nói thật đến các bạn là chả cái gì bằng xe thật thầy thật đường trường thật nắng thật mưa thật tối thật cái đó quan trọng Ở ngoài được các bạn đi thêm tiếng xe nó chạy ầm ầm thì nó tác động rất nhiều cái tâm lý mà khi mà các bạn vận hành xe trên đường an toàn tối này mưa gió bão bùng tất cả tình huống, cần á tư đông người thì các bạn vào môn phòng cũng rất là bình thường cái mục phòng tôi nghĩ là cũng tôi tôi, tôi, tôi các thầy cũng không không cũng không không, không không thích này lắm đâu tất là tốt nhất là các phải đường trường hoàn toàn đi đường trường nhiều vào kỹ năng xử lý tốt thầy giáo dạy tốt vào tất cả các thầy giáo dạy là phải tầm khoảng 60% mươi cái, cái giờ học rồi Lúc đó học viên thuần thục tay lái chân tay mắt mũi nhìn tốt rồi. Lúc đó ta ra đường trường thấy rất nhà. Dạ
6: vâng. Về góc độ đơn vị đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe thì ông Chất có ý kiến gì về vấn đề này thưa
8: ông? Các cơ sở đào tạo của chúng tôi đã bắt đầu áp dụng đào tạo mô phỏng từ ngày 15 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên đi qua quá trình đào tạo thì nó nổi lên mấy vấn đề. Thứ nhất là thời gian để cho môn học này nó chưa đủ thấm. Ví dụ đối với những đối tượng là những người mà tiếp cận với máy tính nhiều thì có thể 4 tiếng nó tạm ổn Thế nhưng mà có những đối tượng học thì lại là chưa tiếp xúc với máy tính bao giờ Cho nên là khi mà tiếp xúc với với máy tính để làm quen được với máy tính bàn phím thì cũng mất vài giờ Cho nên để nói cái hiệu quả nó cũng đem lại không cao Đấy, Cho nên cái tỷ lệ sát hạch để đạt cái phần 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 mềm mô phỏng là hiện nay là tương đối thấp Nhưng tính bình quân hiện nay nó đang đạt được khoảng từ 65 đến 75% của mỗi kỳ thi khác nhau nó không phải là kỳ nào nó cũng thế, có kỳ thì là 65, 68, có kỳ 70, có kỳ 75. Đấy là những cái mà hiện nay chúng tôi đang đang thực hiện. Tuy nhiên ấy, là có một cái điều nữa là cái bài thi mô phỏng nó diễn ra ngay sau khi bài thi môn pháp luật giao thông đường bộ trên máy tính. Đấy, thế thì nó có một cái bất cập là thí sinh ấy đã được học rất là kỹ về phần thực hành lái xe và ôn luyện xe, xe, xe có gắn thiết bị chấm điểm tự động trên sân sát hạch. Đấy, và cái phần này là phần cũng khá tốn kém mà khá mất khá nhiều thời gian của học viên tuy nhiên là sau khi mà thi đạt được luật giao thông đường bộ trên máy tính ấy, thì là học sinh nó phải dự thi ngay cái phần thi mô phỏng thế có nhiều trường hợp mà trượt mô phỏng là phải ra về không được thi dự, thi thực hành nữa thì như vậy là lần sau có muốn thi lại thì cũng phải lại ôn lại phần về mô phỏng và lại phải ôn tiếp cái phần xe xe chấm điểm tự động như vậy gây rất tốn kém nên chúng tôi kiến nghị là cũng, cũng đồng ý là thi sát hạch cái phần mềm mô phỏng nhưng mà lên đặt cái bài thi phần mềm mô phỏng vào phần cuối của bốn bài thi đấy. tức là sau khi thi luật giao à, thông đường bộ trên máy tính thì ra thi ra hình đạt phần sa hình thì ra thi phần lái xe đường giao thông công cộng và đến phần thi cuối là phần thi là phần mềm mô phỏng thì nếu chẳng may thí sinh có trượt phần mềm mô phỏng thì họ chỉ quay về họ ôn lại cái phần mềm mô phỏng thì kỳ kỳ thi sau họ thi lại cái phần đấy thôi không liên quan đến hai phần thi sau nữa thì như thế có lẽ là vừa là tiện ích cho thí sinh mà cũng là vừa hợp lý hợp lý chứ tôi cho là không phải là ưu ái gì cả.
6: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thưa ông Quyền, ông nghĩ như thế nào khi có nhiều ý kiến về việc đưa thiết bị giám sát quãng đường và thời gian thực hành của học viên vào trong quá trình học tập?
7: Quy định này thì hiện nay cũng đã được triển khai áp dụng trên thực tế. Thế và trong cái quá trình triển khai áp dụng trên thực tế đấy thì có một số ý kiến à, nêu ra là cần phải có một cái xem xét nó thấu đáo cái quy định này cái việc mà chúng ta áp dụng cái thiết bị để giám sát cái thời gian học lý thuyết thì như phần trên tôi đã nói là hiện nay đa số những người mà có những cái kinh nghiệm thực tiễn nhất định thế rồi nhất là những người công tác trong ngành giao thông rồi anh em cán bộ công chức ấy thì đối với cái môn luật giao thông đường bộ là đều có thể tự học được đến 80-90%. Thế thì có nhất thiết ấy là bắt người ta phải là dự lên lớp rồi dự học 100% cái thời gian theo quy định hay không. Nó tạo ra cái sự lãng phí không cần thiết. Thế rồi cái môn mà học thực hành lái xe trên đường thì bây giờ ta giám sát để yêu cầu phải học 100% cái cây số theo cái quy định. Thì nhiều ý kiến đưa ra là cái khả năng hình thành kỹ năng của mỗi người Trong cái điều khiển xe là nó khác nhau Chứ không phải ai cũng giống nhau Thế và 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 trong cái quy định của luật dạy nghề Thì có quy định là nếu như người học viên mà học được 80% Cái th- số thời gian theo quy định là có đủ điều kiện để thi Thì phải nghiên cứu lại Và cái ý thứ ba đấy là ta đặt ra cái quy định này đấy nhưng mà trên thực tế thì một số các cái cơ sở đào tạo rồi anh em là giáo viên dạy thực hành lái xe đấy người ta phản ánh lại đấy là ở thực tế đấy thì nó đã có cái chuyện là người ta cũng dùng công nghệ người ta chống lại cái 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 việc mình áp dụng công nghệ đấy thế và cái đội ngũ giáo viên đấy thì anh em phản ánh lại đó là, là ngày trước thì chúng tôi là chú trọng về cái việc đó là hình thành kỹ năng cho người học viên nhưng bây giờ lên xe thì chủ yếu là chú trọng làm sao để đủ cái cây số xe chạy. Thì như vậy là giữa cái mặt tích cực với mặt tiêu cực, nó đang xen với nhau như vậy, tôi cho là cần phải tiếp tục nghiên cứu đánh giá về cái việc áp dụng cái quy định này.
6: Dạ vâng thưa ông Chất, từ thực tiễn thì theo ông, có cần phải bắt buộc học viên có đủ số km chạy thực hành để đảm bảo được kỹ năng không ạ?
8: Trong luật dạy nghề cũng có quy định là đạt được 80% cái thời gian thời lượng học. Là chúng ta người học viên có quyền dự thi tốt nghiệp Mà kể cả những trường cao đẳng đại học cũng thế thì Đạt được tầm 75-80% tín chỉ là học viên có quyền dự thi tốt nghiệp Đấy, Thế nhưng mà ở đào tạo lái xe hiện nay thì quy định này Thời gian thì có thể là trên 50% thời gian Thế nhưng mà cái ký số km ấy là phải đủ Đấy, Nhưng mà hiện nay cái thiết bị đát ấy thì cũng báo cáo chị là Nó cũng chưa được là hoàn thiện lắm thì trong cái quá trình vận hành ấy, thì chúng tôi mới thấy nhiều bất cập là máy nó cũng mất sim mất mạng nói tóm lại là nó, nó cái chuyện sóng ở ngoài đường ví dụ ta đi qua một cái vùng nào đó nó mang tính an ninh hoặc là đi qua khu đài truyền hình chẳng hạn ví dụ sóng mạnh hơn đấy, thì là là bị đơ bị lát. đấy thế thì theo như thuyết minh của cái nhà sản xuất ban đầu ấy, thì nếu như mà thiết bị mà bị mất mất, mất sóng ấy, thì sau khi có sóng trở lại sẽ truyền truyền tiếp thế nhưng đấy là lý thuyết ban đầu thôi thực tế thời gian qua là chúng tôi khi thực hiện là tất cả cả nước khi bắt đầu là truyền về tổng uh, cục đường bộ đấy, thì là đường truyền nó bị quá tải nên những cái trường hợp mà bị 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 dừng trong cái quá trình mất sóng như thế thì hầu như là không tự động đẩy được nữa đấy, thì chúng tôi các đơn vị chúng tôi là phải có người ra được cùng với phối hợp với học viên với giáo viên để phối hợp xem là tra lại cái giờ rất cái vào thời điểm nào giờ nào phút nào bao nhiêu giây sau đó mới tra lại cái khóa học đấy nếu mà tính toán và so sánh mà cái khóa học nó hợp lệ thì chúng tôi phải đẩy bằng thủ công. Đấy, dùng phương pháp thủ công để đẩy, đẩy lên lên đường link của của cục đường bộ. Đấy, và như thế cũng mất khá nhiều thời gian. Đấy, rồi cái chuyện mà đang đi nó bị giật, bị đơ rồi bị mất tối sầm màn hình lại là chuyện cũng thường ngày chứ cũng không phải là chuyện hiếm. Đấy, cho nên là để nói hiện nay là cái thiết bị đó thì là chúng tôi cũng không biết là nhập khẩu về hay sản xuất ở trong nước. Chỉ biết là quy định lắp mà chúng tôi phải lắp. Nhưng mà tôi cũng mong muốn rằng là, là cái 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 chất lượng nó ổn định để chúng tôi thực hiện. Còn tất nhiên là với quan điểm của người lãnh đạo đơn vị thì chúng tôi cũng chỉ lúc nào cũng muốn chấp hành đúng đủ cái quy định của pháp luật. Chúng tôi không muốn làm sai. Tuy nhiên là với thiết bị mà nó không ổn định thì cũng gây rất khó khăn rất nhiều cho giáo viên cũng như học viên. Dạ vâng, Thương Chất là
6: một đơn vị đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe thì ông có kiến nghị gì để nâng cao chất lượng cho công tác này
8: thưa ông? Theo quan điểm của tôi thế thì tôi có đề xuất như này. Tức là bây giờ để đầu tư đủ đúng mà 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 cho phục vụ đào tạo thì con số nó quá lớn Một đơn vị của tôi đã thế, với nhân cả nước Thì tôi nghĩ là con số nó khoảng suy xoát 5.000 tỷ Không phải là con số nhỏ Cái việc thành hay bại mình thường chưa biết được Đấy, Trên quan điểm của tôi là bây giờ thì lên trang hay ta quy định là Mỗi đơn vị đào tạo thì cần đầu tư 1-2 cái cabin điện tử Để làm công cụ, dụng cụ để giảng dạy cho thí sinh Tức là thí sinh nào cũng được tiếp cận Nhưng mà không quy định cứng là mỗi thí sinh phải là 3 giờ học Đấy, thì như vậy là học viên nào cũng được tiếp cận với cái mô hình cabin điện tử đấy, Nhưng mà không bắt buộc Và như vậy là cái đầu tư nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn Và sau khoảng thời gian một năm đấy, Chúng ta cũng là đánh giá tổng kết lại Xem là cái sử dụng cái cabin điện tử đó nó đem lại những hiệu quả gì Nếu mà đem lại hiệu quả cao thì lúc có ta quy định mà áp dụng Theo đúng như là ban đầu quy định của thông tư Thì có lẽ hiệu quả hơn Mà nó an toàn hơn đấy. Chứ đầu tư mà đầu tư ồ ạt ngay lập tức thì tôi nghĩ rằng là thiếu an toàn và nguy cơ nếu mà không may nó không thành công thì là cái số tiền tổn hại nó rất là lớn vì đặc điểm của cái cabin điện tử này ấy là ngoài cái việc sử dụng cho cái việc người học này ra mà nếu không có tác dụng là bỏ đi ngay chứ không phải như cái xe ô tô mà chúng tôi mua về ấy là chúng tôi có thể không dùng vào việc này có thể chuyển sang dùng việc khác hoặc có thể bán đi để thu hồi vốn nhưng mà cái này không bán ra nữa đấy cho nên là, là là cái này là lên phải xem xét lại và phải tính toán lại dạ
6: vâng Thương quyền đứng ở góc độ hiệp hội thì ông có ý kiến gì trong việc này ạ
8: thực hiện
7: nghiêm cái quy định Trong cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là trong đó có nội dung là những cái quy định pháp luật mới mà nếu như phạm vi điều chỉnh nó rộng, chi phí tổ chức thực thi các cái quy định mà nó lớn thì cần phải tổ chức thí điểm đánh giá rút kinh nghiệm nếu thực sự có hiệu quả thì mới đưa vào cái quy định chính thức của pháp luật. Thế thì đối với những cái quy định này đấy và nhất là cái quy định về áp dụng cái căn tin điện tử ấy, thì chúng tôi tính toán lại thì thấy cái chi phí nó quá lớn. Mà có lẽ là các cái cơ quan lúc mà xây dựng cái thông tư rồi cái nghị định ấy chắc cũng chưa tính toán cụ thể cho nên là chưa là thấy hết được cái quy mô là về đầu tư. Cho nên là hiện nay đã quy định như vậy thì chúng tôi Mong muốn là các cái cơ quan quản lý nhà nước là nên phải siết chặt lại cái kỷ cương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật những cái gì mà chi phí đầu tư của xã hội mà nó lớn thì phải hết sức thận trọng để tránh cái tình trạng lãng phí cho xã hội rồi mình cũng đề phòng những cái chuyện có cái sự cài cắm về lợi ích nhóm ở trong đó thì chúng tôi mong muốn là các cái cơ quan nhà nước phải tăng cường giám sát các cái cơ quan mà có cái chức năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đấy phải xếp chặt cái kỳ cương trong cái vấn đề xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
6: Dạ vâng, xin được quay trở lại với ông Đỗ Ngọc. Để có một tấm bằng lái xe thì học viên sẽ phải tăng số giờ lái xe đường trường. Ông có chia sẻ quan điểm gì về việc này thưa ông?
5: Cái này tôi cũng không khó đâu. Cái này tôi rất hoan nghênh. Thế người ta gọi là lái xe và kỹ năng mà, vận hành thuần thục. Thế ngày xưa các bạn thì học bạn học ít lắm. đâm ra xử lý cho ta vận hành xe nó ngượng ngĩu lắm. Nhưng bây giờ các bạn thì tưởng tượng xem tôi dạy rất nhiều từ B1, 710, B2, 810 km. Sau so đó tôi thấy học viên tôi tuyệt vời luôn, rất tốt xử lý. Tức là vận hành xe rất an toàn, rất mềm mại. Cái đó tôi công nhận là đúng. Nên phát huy có thể tăng nữa cũng được.
6: Dạ vâng, năm nay thì cho thấy đã có một số trung tâm đào tạo sát hạch lái xe tăng học phí. Liệu có phải vì trang bị cabin ảo mà học phí tăng lên không thưa ông?
5: À cái cái tăng cái 2 triệu 4 triệu chưa chơi nào tăng đâu. Tôi biết rồi chưa tôi nào tăng đâu. Họ tăng là tăng cái mười mấy triệu tăng cái 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 DHT đấy chạy đường trường đấy, chạy 710 810 để công sang xe thầy thứ đấy. Thì họ tăng như thế thôi. Còn cái, cái 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 cabin chưa có đâu mà cái tôi nghe một cabin là nhiều tiền lắm đấy. 4 500 triệu một cái bằng cái ô tô đấy.
6: Dạ vâng theo ông thì việc siết chặt đào tạo lái xe sẽ mang lại những hiệu
5: quả gì ạ? Ờ à, cái chặt đào tạo sẽ tôi nghĩ tốt chứ. Thì học học viên về là Xác định là học thật, lái thật, thật, thật cho mình để cho người xã hội, cho con cho trong xã hội con người khác ấy, thì mình lái nó rất an toàn và siết chặt. Nhưng mà đừng siết chặt quá cái cái, cái cái lái ô tô nó cái đó là cái cái phổ thông ấy, nhưng mà đừng đừng nghĩ là cái nạn suất quá chặt đi. Con người ta sợ tôi nó mô phòng các nó quá khó ấy. thì ai học nữa. Đừng nghĩ kêu tô nó khó. Kêu tô chỉ là thành tục thôi. Nó như cái xe ấy, anh lái nhiều là thành tục chứ ông đừng lái ít, ít đừng khó quá. Mình có thấy vào tai nạn cứ đưa cái nhìn cái, cái mới cái mới cái khó quá thì ai cũng sợ thật sự. Đến hỏi các thầy giáo bây giờ một phòng chắc gì làm được hết không Khó thật sự. đấy. Bạn tôi nó là chuyên môn cái này nó rằng rất khó làm. học lý tục máu đâu mới được, rất khó khăn đấy.
6: Dạ vâng, là người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo sát hạch giấy phép lái xe ô tô thì ông có lời khuyên gì dành cho những người đã và đang có ý định trang bị cho mình một tấm bằng lái xe thương
5: Các bạn nhé, mình chia sẻ với các bạn muốn học lái xe được mấy vấn đề này. Một là tìm cái trung tâm trọng uy tín Một người hồ sơ để họ có trách nhiệm mình trong tiểu lớn cuối chứ Đúng không? Để cho mình thi nhé Thứ hai Tìm người thầy tận tâm tận lực vào Đúng không ạ? Có ừ. nhiều người tại Có những thầy nó rất nhiệt tình lắm Coi con học viên như con cháu mình thế mới được Đúng không? Cái thứ ba Là học viên học thật sự Nghĩ học cho mình học cho xã hội học cho con mình mới được chứ học cứ ở ở thực bắt kiểu nhưng mà bố mẹ bắt đi học thì không hay đúng không Học phải say mê này lấy xe mà, ơ là lái xe thích lắm thì nó mới say mê đúng không tiếp theo học xong về các bạn phải Liên tưởng đến bài học, học những học gì thì mới ngấm sâu được Đúng không Còn vấn đề này, cuối cùng mình Nói rất nhiều cái vấn đề nhiều nhiều bạn không làm được đâu Điều đó là vấn đề kinh phí cái sao giờ nó bình thường rồi nếu anh học nhiều thì anh sẽ lái nhiều anh tôi làm nhiều tiền. thì cũng nhiều tôi nói nhiều Mỹ thủy dương rất nhiều người bạn thích rẻ đấy thì cái 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 giá thì trả cái giá học lái xe thì trả ai là 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 quản lý đường đúng không? thì anh học cái giá này, này học món giá này nhưng mà theo tôi ý, các bạn muốn học lái xe tốt ngoài thầy tốt trung tâm tốt ý thức mình này xe tốt và phải kinh phí tương đối tốt nhiều lên một tí thì mới tốt được à thời gian xin lỗi, còn thời gian nữa vì thời gian học rất nhiều đấy học các bạn học giờ học rất nhiều chạy mấy chục tiếng mà chạy vất vả đấy nhưng mà học học trò xong thích lắm chuẩn luôn cái chạy đường trường tôi nghĩ chuẩn luôn còn cái mơ phỏng mấy cái cái nó khó quá nó chọn đừng đánh đố con người, đừng đánh đố Học ô tô nó bình thường khi đánh vào tốt bình thường ấy đã là tốt rồi nhưng mà đừng có mơ phỏng cái nó kia nó khó quá lý thuyết nó khó quá người ta sợ trời chật lắm
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Thưa quý thính giả, cuối tháng 3 năm 2023, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có công văn số 28 gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị sửa đổi một số quy định không phù hợp trong lĩnh vực đào tạo lái xe ô tô trên cơ sở những bất cập được rút ra từ thực tế thì hiệp hội vận tải ô tô việt nam đã đề xuất bộ giao thông vận tải sửa đổi chương trình đào tạo lái xe theo hướng rút gọn đơn giản hóa để tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quản lý cũng như thực hiện đối với lĩnh vực này theo đó các cơ quan chức năng cần điều chỉnh phần trùng lọc trong các môn học lý thuyết sửa đổi nội dung học lái xe trên đường theo hướng giảm số giờ học đồng thời sửa quy định thi cấp chứng chỉ đào tạo hoặc chứng chỉ sơ cấp nghề cho phù hợp với quy định về việc xét cấp chứng chỉ đào tạo chứng chỉ sơ cấp nghề của luật giáo dục nghề nghiệp Hiệp hội ô tô vận tải Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu xem xét đổi mới về phương thức quản lý công tác đào tạo sát hạch lái xe theo hướng cơ quan quản lý nhà nước không thực hiện quản lý quá chi tiết vào quá trình đào tạo, tập trung quản lý giám sát thật chặt đảm bảo chất lượng quá trình sát hạch lái xe giống như một số nước trên thế giới đang thực hiện. Xem xét loại bỏ việc giám sát thời gian học lý thuyết đối với học viên. Mỗi học viên phải đảm bảo thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường đạt tối thiểu từ 70 đến 80% so với yêu cầu đặt ra là đủ điều kiện dự sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Thưa quý thính giả, cùng các vị khách mời, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tọa đàm cũng đã hết. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình sau.
2: Vâng ạ, thưa quý khán giả, chúng ta vừa được đón nghe tọa đàm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đào tạo sát hạch lái xe ô tô. Và trong những giây phút tiếp theo của chương trình sẽ được cập nhật và gửi tới quý vị tin tức chúng tôi vừa cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về tin cảnh báo rông tố lốc xét mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội. Thưa quý vị, hiện trạng trong 3 giờ qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh... Ảnh do thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển từ phía tây di chuyển sang và gây mưa rông trên khu vực các quận huyện Thạch thất, Hoài đức của thủ đô Hà Nội. Cảnh báo khả năng xuất hiện trong những giờ tới vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và rông có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ cho các quận huyện kể trên. Sau đó có khả năng mở rộng sang các quận huyện nội thành khác của khu vực Hà Nội. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét, mưa đá cấp độ một vâng Và tin tức thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại những giây phút thời lượng cuối cùng của Triều đồng Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là 120 phút phát sóng của chương trình đã giúp quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng và thư giãn. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My phát thanh viên Thu Minh Võ Nam, cùng thư ký Thu Vân, kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện chương trình. À, xin được hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng của truyền đồng Hà Nội trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều ngày hôm nay và bây giờ thì à, những giai điệu của ca khúc Hà Nội của tôi một à, sự sáng tác thể hiện của Phùng Tiến Minh sẽ thay cho lời chào kết tạm biệt của chúng tôi gửi đến quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Mỗi khi đông về gió se lạnh, đào ngát nỗi như năm tháng tan trong vòng tay. Ngần ngừ gặp phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội của tôi Mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sạc trong nắng Yêu sâu kinh con đường xưa đây trong môi mắt Để ai lặng đứng yên trong ngã ngài. Hà Nội ơi Nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sướng trên đường xưa như vẫn đau nay hương hoàng lan yêu nhìn thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bóng giật trên mái rơi và sao sắc trong nắng yêu dấu Kim con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong nắng ngàn. Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu xưa. dấu kiểu con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng ra sẽ đón em bóng dật trên mái phố yêu chiều hồ tới chuông chùa vang tầng cơn sáng tan theo trong hôn hoàng hà nội